0: Akkor a f- f- Shockwave Flash Disable, PDF Viewer Enable, Native Client Enable, Wide Content Decryption Enable Save gomb nincs. 2016. Június 3, újra HVS Weekly, Gáfi Csaba vagyok, a HVS szerkesztője, velem van.
1: Sziasztok, Vojthunar vagyok.
2: És sziasztok, én pedig Lács
0: Ferenc. Elég masszív hetet zártunk a, az idei hétnek, a, a, ennek a hétnek a Computex volt a, 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 a cím szereplője. Voltak azon kívül még bőven olyan sztorik, amikről szerintem érdemes lesz megemlékezni itt a, a heti kommentált hír összefoglalóban.
1: Hú, hát én a Computex család csak annyit jegyeznék meg itt, hogy nagyon érzem már, hogy ez így elment mellettem így tizen, tíz éve meg tizen éve nagyon rá tudtam izgulni. Az új vasakra megemlékszem, amikor jártam kint még, mint tudom én, Cebiten. Mekkora izgalom volt így összegyűjtögetni a tesztutcokat, és utána így a szerkesztőségben ücsörögni, és következő hetekben így jöttek a dobozok, mint karácsonykor. De, de valahogy most már így, így egyáltalán nem, nem érzem ezt az izgalmat. Nagyon kevés dolog volt, amire azt mondtam, hogy, hogy ez így nekem érdekes. És... Az egyik ez az Asus moduláris PC volt, amit így azonnal megvennék, ha most lehetne kapni. Egy valamilyen emberi áron, nem, nem, nem tudok, most így nagyon árcédú lehet de ha, de ha azt mondanám az Asus, hogy, hogy egy, ilyen, a, egy ilyen gyártó által előre összeállított konfignak az árában, és nincs rajta igazán prémium, akkor így most bekattintanám magamnak, és le a következő fél évtizedre a pc n az amúgy fél évtizedre futtatott sajátot.
0: Igen, ezzel én is úgy voltam, hogy általában az ilyen kötyűsztoruk azért elég messze vannak a hvs központi tematikájától, de ez egy annyira jó sztori volt, és annyira tetszett, hogy ezt úgy éreztem, hogy ezt, ezt mindenképpen érdemes lehozni nekünk is. Elmondod így pár mondatba, hogy miről van szó?
1: Én, hát te írtad ezt. Jó, hogy mondom akkor te. én.
0: Alapvetően egy teljesen standard asztali PC-ről van szó, azzal a különbséggel, hogy fogták a, a, az asszusz mérnöke is egy picit azokat a, az alapvetéseket, amit mondjuk 40-50 éve használunk ahhoz, hogy asztali PC-eket csináljunk, egy kicsit átgondolták, és megnézték, hogy mi az, amin így most már lassan túl tudnánk lépni. Az egyik az, hogy, hogy alapvetően úgy építünk PC-t, hogy fogunk egy, üres dobozt gyakorlatilag, és abba belepakolunk um, egy alaplapot, így a doboz aljára, mellé teszünk egy tápot, beletesszük a, a különböző kiegészítőket, processzort, memóriákat, illetve a PCI Express csatlakozókban különböző um, kártyákat, például a videokártyát, majd hozzá tesszük a SSD-ket, HDD-ket, összekötögetjük az összeset a táppal, és akkor így van kész a, a gépünk. Ezt azért szeretjük, mert óriási flexibilitást ad, és, és gyakorlatilag, hát ugye per definíció nem ez moduláris, hiszen ilyen kicserélhető és standard interfészeket használó elemekből épül fel, úgyhogy hogyan lehet ezen tovább lépni. Az egyik, amit mond az Asus, az az, hogy ez az a táp, és a, a, a tápkábelek lengedeznek a szélben, szó szerint, mert ugye a, a légütéses gépeknél azért fontos az, hogy, hogy legyen fuvallat. Szóval, hogy ezeket valahogy, valahogy bele lehetne integrálni, konkrétan az adatkapcsolat mellé úgy, hogy, hogy ne legyen ezek egy külön kábel. Úgyhogy gyakorlatilag az első lépés az volt, hogy, hogy olyan, ilyen daughterboardokra tehát kiegészítő alaplapi kiterjesztésekre, nem is tudom, hogy lehetne ezt fordítani, tettek fel mindent, ami egyben viszi az adatot, és egyben viszi a, a táp feszültséget is. És akkor egy ilyen daughterboardra kapcsolódnak a, a merevelemezek, ilyen doterboardra kapcsolódnak, kapcsolódnak a különböző elemei a, a gépnek, és ezáltal már rögtön egy, egy, egy szellősebb történetet kaptunk. A második érdekes dőlve volt, hogy ez egy sokkal kisebb alaplap, mivelhogy mi egy csomó mindent leválasztottunk rá, ez egy sokkal kisebb alaplap, sokkal kompaktabb alaplap, ami csak a PC és a, a, a memória marad, a CPU és a memória marad rajta, és minden más így lóg le róla ezeken a dótörbordokon. És az alaplap mivel ugye a táp, a táp ellátásért is feles sokkal combosabb feszültség szabályozókat kap, és ezeknek a hűtésében maga a ház is szerepet tud vállalni. Tehát rengeteg ilyen, ilyen apró finomságot fűztek össze az Asus és az Invim fejlesztői, és amit kaptunk végül, az egy ilyen, az egy ilyen roppant textilikus és roppant logikusan felépített gép. Például a probléma, hogy amikor megveszed az alaplapot, akkor így azonnal el kell hogy milyen ájó vezérlők legyenek rajta, tehát milyen kimeneti, bemeneti csatlakozók legyenek rajta, és hogyha később kiderül, hogy neked sokkal több csatlakozóra lenne szükséged, vagy valamilyen másféle csatlakozóra lenne szükséged, mint amit eredetleg megvettél, akkor meg vagy lecsérled az alaplapot, vagy veszel, ilyen kiegészítő kártyákat, de ez viszont akkor probléma, ha kicsi gépet vettél, tehát ilyen mini TXS vagy, vagy valamilyen parányi gépet van, amiben csak egy PCI Express slot van, akkor megbuktad akkor meg a, a, a kiterjeszthetőséget. És erre az a, az a, a megoldása, hogy erről az például letakarítja az összes vezérlő csipet is, és létrehoz egy ilyen külön I.O. modult, amibe maguk a csatlakozók is benne vannak, és maguk a vezérlők is. Tehát, hogyha például egy ilyen prémium hangminőségű cuccot szeretnénk, akkor vegyünk olyan I.O. modult, amiben egy prémium hangkártya van. Hogyha egy nagyon erős, nem tudom, workstation szeretnénk, redundáns hálózati hozzáféréssel, akkor meg egy olyan I.O.-t vehetünk, amiben dupla Ethernet van, és jobban megfelel a a workstation igényeknek és tehát nyilván itt is van a rugalmasságnak határa de de szinte testeszabhatjuk azt hogy milyen csatlakozók legyenek a gép hátulján ami ami például egy egy igen intelligens lépés ahhoz képest ami most van az alaplap meg pc piacon
1: én csak azt nem értem hogy miért kellett eddig várni rá ez ilyen miért nem nekem jutott eszembe kategória?
2: És mi a helyzet a videokártyákkal, a gpu A videokártya az, az ugye,
0: hát ez egy problémás rész, mert az, az um, arra egyrészt ezután is szükség lesz, tehát azt nem lehet csak úgy kivágni, vagy integrálni, vagy bármi. Tehát, hogy van egy teljesen standard rész ebben a dobozban, ami egy végjának egy kártyának van félretéve, és az így teljesen standard csatlakozókkal, alatt nincs daughterboard meg, meg ilyen varázslat, hanem egyszerűen ki van vezetve egy PCI Express, és ki van vezetve a tápcsati. Ott a szükség van, mert gyakorlatilag Ugye az a koncepciónak a lényege, hogy amúgy teljesen standard PC-s kerülnek bele, tehát teljesen standard memória modul, teljesen standard SSD, teljesen standard CPU, és ebben az esetben teljesen standard VGA, és minden más meg lehetett oldani, úgy, hogy kompakt és szép legyen a VGA-t, azok meg böhöm nagy állatok speciális igénye, speciális tápegénye és akkor ezt így egyen külön, gyakorlatilag teljesen leválasztott külön dobozban öm, kapott helyet. Ez azért jó amúgy a leválasztás, mert, mert így a ö, a, a végek speciális hűtési igényeit jobban ki lehet elégíteni.
1: Kiderült, hogy végül, hogy ez a szimmetrikus elhelyezés két oldalon, ez a, az eselinek köszönhető? Nem
0: tudtuk ezt kideríteni. Ez Sajon. szerintem még a koncepció is viszonylag képlékeny, mert a rendereken, illetve a, a, a fotókon egy kicsit másképp nézett ki ez a dolog. Úgyhogy...
1: Oliver Olivért elfelejtettem megkérdezni neki. Amúgy ott van a helyszínen. Hogy egy kicsit nézzen rá erre, mert ez egy jó dolog.
0: De hogy kérdezted, hogy miért nem, miért nem terjedtel ez már korábban, és miért nem... Miért nem... Az a probléma, hogy, hogy azért alapvetően ez egy új szabvány lenne, és ez csak akkor működik, hogyha más gyártók is felülnek erre a szekérre, és tényleg egy iparági szabvány lesz. Na most tiszta. Ezzel Lehet... Az a probléma, hogy ha meg mindenki felül a szekérre, akkor meg nincs értelme egyáltalán létrehozni a szekeret. Mert ugye, tehát a lényeg az lenne, hogy valamilyen mást, jobbat, újabbat, valami versenyelőnyt biztosító találjanak fel, találjanak fel a cégek fejlesztenek ki, amivel így meg tudják különböztetni magukat a többi gyakorlatilag ugyanolyan eszközöket gyártó cégtől. De hogyha ez szabvány, és mindenki ugyanígy csinál, akkor így igazából senkinek nincs érdekében az, hogy ő saját magának tiszta egyedül kifejleszteni szabványt, majd bedobja a közösbe. Egyedül igen. meg nem tudja elterjeszteni. Az önöknek lenne jó, az meg kevés. A csak, a idézőjelben csak a felhasználónak igen, az viszont kevés ahhoz, hogy, hogy ebből iparági szabvány legyen. És ugye, tehát akkor tudnak ezek az iparági szabványok működni, hogyha vagy egy ilyen domináns szereplő, mint az Intel vagy a Microsoft tolja meg, saját jól felfogott érdekében, vagy pedig megegyezik a többi kis gyártó, hogy, hogy akkor mindenki ezt támogatja, de akkor viszont pont ugye ez a versenyelőnyet ünnél, annak, hogy ezt először csinálta. Úgyhogy egy, sajnos egyenre nem látszik, hogy ebből, ebből valami nagy dobás szüressen. Ami kár, mert mert ez borzasztóan tetszik, és abszolút helye lenne nálam a, a kis szobában.
2: Hát ha másnál egy olyan területen meg lehetne hajtani, hogy arra rá lehetne venni vele a, a felhasználókat, hogy a, mondjuk adott esetben még jól működő ö, eszközéket lecseréljék egy ilyen ö, moduláris megoldásra. Tehát, hogy egy gyorsabb cserél rávenni őket talán, ha máshogy nem.
1: Én simán, én simán lecserélném az amúgy teljesen kielégítő PC-met erre, csak azért, mert ez ilyen.
0: Hát mert ez halkabb, könnyebb?
1: Igen. Ez így igazából ilyen, ilyen teljesítményokom nem lenne, de hogy negyed akkor ilyen elfér, mint a mostani monstrum, valószínűleg csendesebb, kicsit könnyebb belenyúlni, kicsit ízlésesebben néz ki olyan. Itt valahogy éreznék előrelépést, tehát abban, abban nem érzek egy nagy előrelépést, hogy most fogom a videókártyát és berakok helyette egy gyorsabban. Ez egy olyan újszerű dolog, amit így, így kézzel érzek, hogy ez egy... Most, most előre léptem végre. Az azt hiszem, a...
0: úgy azt mondja, hogy ezt ez kimondottan olcsón lehetne gyártani. Tehát ha az egész gép teljes bekerülési költségét nézzük, akkor például a, a, a tápcsatik miatt, meg, meg különböző egyéb megfontolások miatt ez, ez vagy olcsóban, vagy, vagy maximum olyan RC lehetne ezt gyártani, mint, mint a meglévő gépeket. De Akár opció lehet amúgy számukra, hogy hogy akkor a zsebre teszik azt, azt, ami marad. És akkor ez esetleg egy, egy lehetőség lehet arra, hogy, hogy inkább ezt a szabványt pusholják. Nem tudom igazából.
2: Mit hozzá, hogyha sikerülne megoldani ezt, hogy, hogy mondjuk egy iparági összefogás, és, és ilyen szabvány van akkor például a videokártya kérdése is megoldható lenne, hiszen mindenki rá tudna erre fekülni, hogy na akkor egy olyan gyönyörű szépen slotba csúsztatható kis keretet építsünk ezentől a videokártyáknak, ami
0: igen, azt mondták, hogy, hogy ez alapvetően egy working progress, csak ez, ez most egy koncepció darab volt, és ennek a feladatnak azért még nem fogtak neki. Tehát terveztek hozzá ugye egy egyedi alaplapot, most nem fogtak hozzá, hogy tervezzenek hozzá egy teljesen egyedi videokártyát is, de alapvetően, ha ez sorozatgyártásba kerülne, akkor meglebegtették, hogy, hogy, hogy erre akkor lenne lehetőség, és akkor erre lenne, ha lenne igény, akkor, akkor ezt tök szívesen bevállalnák. Ami ez az egész koncepció gyakorlatilag arról szólt, hogy ezt most így bemutatták a, a, a médiának, meg bemutatták a, a Computex közönségének, és így, hát pont ugyanúgy, mint egy autós gyártó esetében, így most gyár, várják a visszajelzéseket, és ha ak- pozitívak a visszajelzések, akkor, akkor, ö, akkor ebből akár még lehet valami, tehát hogy, hogy piacon lévő termék lehet belőle. Kíváncsian várjuk, hogy, hogy mi lesz ennek a jövője.
1: Az, az Azus-nál ennek a Republic of Gamers-nek elég nagyon népszerűsége, úgyhogy akár kifizetődő is lehető, az Azus így a saját szakállára belevágjon, és tervezzen így egyedi komponenseket. Mert így végül is hosszú távon be lehet drótozni a, a vásárlókat az Azus-hoz. Tehát ha most megveszi magának, akkor lehet, hogy néhány év múlva ugyanúgy majd tőle vesz majd ilyen bármilyen kiegészítő modult kártyát, videókártyát. Ebben
0: azért vagyok skeptikus ezt illetően, mert uh, senkinek nem sikerült meg az ATX standardot lecserélni, már pedig mindenki megpróbálta, vagy mini ATX-et legalábbis. Um, voltak erre már korábban is próbálkozások. Szerintem az Asus nem elég nagy ahhoz, hogy ezt ő, e, ő saját De saját be nem, nem kell az
1: ATX-et lecserélni ahhoz, elég, ha tudom én, a hardcore gamereket valahogy megnyeri magának. ezt ez nem kell feltétlenül feltétlenül egy olcsó tömegtermék legyen, de hát ez egy ilyen félig meddig ártperémiumos dolog is. Elég, ha csak évente néhány százezer dollabot eladnak belőle viszonylag magas áron, vagy olyan áron, ahol, ahol bőven nyernek rajta. Jó kérdés, nem, nem tudom, hogy, hogy ez megvalósítható-e? Csak az ő ügyfeleiket figyelembe véve, és ha így nem lesz ebből iparálgi szabvány. De én azt mondom, hogy rakják ide az asztalra, is. Fizetek is érte. És ha már hardveres es témánál vagyunk, szerintem egy kicsit evezzünk enterprise vizekre, de ugyanígy hardveres szinten, és nézzük meg egy kicsit ezt az adatközponti hűtést, ami tegnap esetben a dell nem tudom, hogy volt egy időtök ránézni egy kicsit, mit szóltok hozzá.
0: Nagy az ígéret, és túl alacsony számok rögködnek ott, hogy, hogy, hogy csak így bemondásra higgyem ezt.
1: Te de ezt nem a kozmetikárzni, Hát, Tehát, ugye, ha ez, ez bejelented, és bemondod ezeket a számokat, és utána odamegy hozzá egy ügyfél, aki ugyanígy szeretne egy ilyet, és azt mondod, hogy ja, igazából ennél sokkal kevésbé lehet ezt hatékonyan megvalósítani. Akkor meg miért szám, akkor miért csinálod?
0: Akkor egy kicsit másképp mondom, inkább tetszik a koncepció, és tetszik a hozzáállás, meg, a, meg az ötlet, hogy, hogy ez pontosan mekkora megtakarításhoz, és pontosan mekkora előrelépés, az mondjuk úgy, hogy, hogy helyzete fogja válogatni.
1: Uh-huh. Na, hogy a hallgatók is kicsit képbe kerüljenek, gyakorlatilag arról van szó, hogy hogy egy újfajta vízhűtést tervezett a Dell az eBay-nek. Az eBay kitalálta, hogy túl kevés a teljesítmény jelenleg a portálja, kereső, portálja alatt működő kereső modulnak a kiszolgálásához, és ott akart új processzorokat bevetni, amit az Intel direkt. Hát úgy néz ki, hogy direkt neki fejlesztett, legalábbis egyedi procikról van szó. Ezt az Intel még be sem jelentette, és ez az E5-2679V4 típus jelzésre hallgat, amik 20 magos Xeonok, és stabilan 3,3 GHz-en mennek, amiről azt kell tudni, hogy gyakorlatilag 1 GHz-en magasabb ez az óraja, mint amit általában a Xeonok használnak. És, és emiatt a TDP is baromi magas lett, 200 watt, amiben ugye bele lehet gondolni, hogy egy nagy, nagy teljesítmény sűrűségű szervernél, ez micsoda, micsoda a fűtést eredményez. És, és ehhez csinálta Dell egy, egy olyan hűtést, ami ezt a, ezt a hőmennyiséget képes úgy elvezetni, hogy, hogy ezek a procik így tudják hozni ezt a 3,3 GHz-et folyamatos üzem mellett, és az az egyik nagy érdekesség benne, hogy, hogy közvetlenül a, a telephelynek a, a, a klímáját, tehát a hűtőrendszerét használja azt a hűtővizet, ami, ami egyébként ott megy a csövekben. Nincsenek ilyen köztes hőcserélő csatlakozások, megoldások, nincsenek extra vízszűrők, valahogy, valahogy úgy van kitalálva az egész, hogy így fogja ad el azt a vizet, ami a hűtővíztoronyból jön, és azt egyenesen bevezeti a, ezekbe a hűtőblokkokba, amik a, a regszervernek a tálcáin vannak.
0: Tehát ott, ott van a különbség, hogy nincsenek különböző ilyen extra hőcserélők közben, hanem Igen. konkrétan azt a hűtővizet teszi bele a szerverbe, ami gyakorlatilag kintről a, a hűtőtoronyból Igen, ami gyakorlatilag
1: kintről megy, így van. Így van. És ez egy kicsit, illetve hát elvileg jóval mocskosabb, mint amúgy az ilyen víz szokott lenni, amit vízhűtésekhez használnak, um, és, és a tesztek alapján gyönyörűen működik, de hagyott mindenhol egy csomó ráhagyást, ugye, hogy ez stabilan működjön, úgyhogy a kapacitás túl van méretezve, a, a, a víznyomásnak a, a, a tűrése nagyon túl van méretezve, Mindenhol érzékelők vannak, mindenhol vízelvezetők vannak, ha esetleg szivárgás van. Ha történik valami, akkor a rendszer azonnal lekapcsolja azt az adott nódot, ahol a vízszivárgást észleli megállítja a vízáramlást. És, és hát ugye az az érdekes, ami, ami így számszerűsíthető, hogy a, a Dell és az IB- azt mondják, hogy az energiahatékonysági mutató az mindössze 1,23 ezred, ami, ami nagyon-nagyon közel van a tökéleteshez. Tehát Ez gyakorlatilag olyan...
0: azt jelenti, ugye, hogy, hogy egy egység, mondjuk egy watt uh, TDP lehűtéséhez mindössze 2,3 százalékot használ maga a hűtőrendszer, tehát ennyit tesz még hozzá fogyasztásban, uh, ami, ami elképesztően alacsonynak
1: számít. Igen, igen. Um, és a Dell azt mondja, hogy az egyetlen konkurens az a HP-nak, az Apollo 8000-re, ami, ami magáról hűtés üzemeltetésére egy olyan 60%-kal több energiát fogyaszt. Um, és, és amúgy az ilyen léghűtéses adatközpontok pedig 1,7 körüli mutatón vannak, ami hát sokkal-sokkal durvább. És ugye itt ezeket nehéz számszerűsíteni így kívülről. Ezeket a néhány wattnyi kilowattnyi különbségeket, de amikor az ember százezres nagyságrendben üzemeltet szervereket akkor ezek nagyon-nagyon gyorsan összeadódnak, és éves szinten több millió, akár több tízmillió dollár megtakarítás is lehet az, ha, ha, ha sokkal olcsóbban üzemeltethető hűtésre állnak át. Igen. A...
2: Ez olyan mit jelent a, a magának a, a triton rendszernek az árában? Tehát azt gondolná az ember, hogy ugye jóval kevesebb komponensből áll maga, mint a, a hagyományos ilyen hűtő, akkor ez, ez megmutatkozik emléksz... az árban is?
1: Ha jól emlékszem, a Dell az azt mondja, hogy... hogy majdnem ugyanannyiba kerül. Talán egy 5%-os árpremiumról beszéltek, ezt most gyorsan meg is nézem, mert um, valahogy itt. Ezt nem
0: mondom, hogy ez szinte, szinte irreleváns. Az a helyzet, hogy ezek a gépek, illetve egy ilyen adatközpontnak a, a működtetési költsége, az gyakorlatilag, tehát szinte egyenlő az áramfogyasztás költségével. Persze. Ezeken alapvetően vagy ilyen saját fejlesztésű, vagy ilyen open source um, a szoftverek futnak, tehát a szoftver az így annyira nem drága. A gépek általában off-the-shelf cuccok szoktak lenni, de ha még nem is az, még akkor sem, akkor sem igazán az a drága. Maga a, a, a Xeon az, az elképesztően drága tud bele lenni meg a, a különböző standard hardverek tárolók, stb. Tehát ezen amúgy sem tudsz spórolni, De tehát az egyetlen igazán változó költséged az egyrészt az adatközpont mérete, mert ezt, ezeket ugye meg kell építeni, fel kell építeni, és azt szeretnéd, hogy minél kevesebb négyzetméteren legyen minél több processzor magad. A, a másik, meg, a, meg a, a, a hűtés, illetve az effektív áramfogyasztás. És ugye pont két, két dologban segít ez, ez az egész Triton, meg, meg ugye a HP-nek az apollója is. Mindegyiknek az a, a logikája, hogy, hogy minél sűrűbben, minél nagyobb teljesítményt, minél kisebb, hát overhead-del, minél kevesebb extra energiaráfordítással kihozni. Konkrétan tehát ez a scale technológiák, ezek így működnek, és így tehát nagyon érdekes a költségstruktúrája ezeknek, és igen, ez egy kicsit eltéri a hagyományos adatközponti megoldásoktól.
1: Igen, közben megtaláltam 5% az prémium ami gyakorlatilag nulla. Amikor egy ilyennek a capex igényéről beszélünk. És az az érdekes, hogy ez a rendszer is a 21-es rekkekhez készült, amit... Nem vagyok biztos benne, Csaba, nem tudom, esetleg meg tudsz erősíteni ebben, de mintha a Facebook vagy a Google dobta be az Open Compute kapcsán tavaly a közösbe. Ezeket a 21-szoros regdizájnokat.
0: Nem jut eszembe nekem.
1: Van, van ilyen halvány emlékem, de ennek utána. Ja, a standard oldatérzé. az a 19-es. Igen, a standard a 19-es, és tavalyról van, van ilyen emlékem, hogy vagy a Google, vagy a Facebook az Open Compute-nál... az Open Compute-nál
0: ez dobja ki nekem is a Google-re, hogy 21 ah, es
1: Igen, igen uh, akkor tehát ez, ez is 21-es design uh, viszont uh, egyelőre a, a HP azt mondja, hogy ezt, ezt nem akarja így uh, open source-olni, úgyhogy uh, úgy, hát kíváncsi vagyok, hogy milyen megrendelőköz kerül meg be. Az az érdekes még amúgy, hogy uh, terveznek ebből egy teljesen zárt kvázi önjáró rendszert is, amihez nem kell majd nem kell majd rácsatlakozni a telephelynek a hűtővízhálózatára, hanem gondolom lesz egy, lesz egy saját tartály. És ahhoz, ahhoz lesz egy olyan hőcserélő, ahol meg lehet oldani kompletten ezt az egészet. És
0: hát annak mindenképpen kint kell lenni a hőcserélőnek. Tehát hogy csak a környezet felé lehet hőt cserélni. Persze, akkor, persze. Akkor gondolom ez gyakorlatilag az a hőcsér, akkor a rendszer részét képezi.
1: Így van, így van, így van, így van. Tehát így le lehet majd, azt mondja a HP, le lehet majd választani ezt az egészet a, a hűtővíz és, és így önjáró tud lenni. Nem tudom, hogy erre hol van igény. Lehet, hogy talán kisebb adatközpontoknál, ahol, ahol amúgy nincsen ilyen, ilyen folyadékalapú klímázás megvalósítva, ott akár hasznos is lehet. De hát minden esetre jó, jó látni. Ez olyan, ez, ez, ez nekem sokkal szexibb technika vagy fejlesztés, mint, mint a Computex-en egy videokártya, vagy a hasonló új PC-s tudsz.
0: Kíváncsi vagyok, hogy ez a Dell féle technológia, ez, az új top 500-on majd megjelenik lesz nekem majd Dell-es számítógépek, amik esetleg Triton alapú hűtéssel rendelkeznek.
1: Érdekes volt, hogy a, amikor ezt megláttam, gyorsan megeresztettem egy telefont a a hazaíhez felhívtam az itt ilyen, ilyen adatközponti termékekért felelős embert, és hát tőlem hallott először, ami jól mutatja, hogy a magyar magyar piac, meg így a magyar leányvállalatok így általában mennyire késve annak tájékoztatva. Hát itt azért Igen, nem, 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 nem nagyon, nagyon vannak olyan...
0: Nem nagyon vannak itt olyan vásárlók, akik, akik pont ilyen webscale adatközpontokat üzemeltetnek. Gyakorlatilag egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány ilyen lehetséges
1: egyáltalán. Persze, tény csak az a vicces, hogy, hogy ez egy olyan dolog, amiről azért így, ha szakmabeli vagy főleg, főleg ennél a cégnél dolgozol ezen a területen, akkor így Uh, hát jó hallani róla, hogy legalább tud, hogy merre, merre megy a fejlesztés nálatok. De lehet mindegy, ennyi, ennyit tudunk róla, úgyhogy meglátjuk, hogy egyáltalán ez így világszinte mennyire fog standardizálódni, vagy, vagy lesz egy ilyen del exkluzív technika majd a jövőben is. No, no. és uh, szerintem akkor hagyhatjuk így a hardvereket. Mire lovagoljunk át? Van itt egy csomó ilyen szoftveres témánk.
0: Kezdjük, ha már webscale, webscale technológiáknál voltunk, akkor van most egy új e, uniós, ilyen Európai Unió szólásszabadsággal párhuzamos vagy ahhoz, ahhoz e, befutó történet. E, az már korábbi, korábbi tavalyi történet, hogy a, a, a németek elég komolyan ráálltak a különböző webes cégekre, Facebook, elsősorban a Facebookra meg a Twitterre, e, Azért, mert ezek a cégek nem nagyon uh, uh, szeretik betartatni a különböző uh, európai uh, országoknak a különböző, ami a véleményszabadság korlátozására vonatkozó törvényeit, tehát például tiltott uh, önkényurami jelképek vagy beszéd, Ezek ugye Európa több országában tilosak, illetve hát büntetendő uh, dolognak számítanak, de ez erre hagyományosan az amerikai webes cégek inkább az amerikai szemléletmódot alkalmazzák, ami meg gyakorlatilag a minden mehet, amire nagyon sok bejelentés nem érkezik. És ha valamire ilyen nagyon sok, tehát ha a felhasználók valamit nagyon sokszor riportolnak, jeleznek az emeletető felé, hogy ez, ez problémás, akkor valaki ránéz, és hogyha azt sértőnek ítéli, akkor letörli. Most Ugye Amerikában ezek effektíven nem számítanak, vagy csak nagyon ritkán számítanak illegálisnak, úgyhogy a Facebooknak inkább az a logikája, hogy ha ez nagyon sok embert sért, akkor az már sérti az ő bizniszét, tehát inkább akkor is csak üzleti megfontolásból törli ezeket a cuccokat. Egy kicsit más a történet Európában, ahol ezek konkrétan adott esetben illegálisak is lehetnek, illetve hát tudjuk, hogy ezek a, a különböző szélsőséges csoportok, például az iszlám állam is a Twittert, meg a Facebookot használja toborzásra. És akkor így felmerült az igény, hogy, hogy akkor a, a szokásosnál egy kicsit erősebben tartassuk be a meglévő törvényeket, és akkor jött elsősorban a németektől, de aztán csatlakoztak hozzá többi országok is, és így végül is egy uniós kezdeményezés lett, hogy akkor a, az ilyen, hát a tiltott beszédet akkor a, a, az amerikai webes cégek is kezdjék el szűrni És a kompromisszós megoldás az az lett, hogy egyelőre szigorúan önkéntes alapon, de a cégek vállalták, tehát vagy erre nincsen külön törvény, meg nem született külön szabályozás, de a cégek önként vállalták, hogy amire bejelentés érkezik, hogy, hogy mondjuk gyűlöletbeszédet tartalmaz, vagy, vagy szélsőséges toborzás tartalmaz, azt 24 órán belül kivizsgálják, és hogyha megfelel bizonyos kritériumoknak, akkor azt a tartalmat törlik az oldalaikról. És Hát eddig a történet, és innentől fogva ugye rengeteg, rengeteg vitát felvet az, hogy akkor hol ér véget a, a, a véleményszabadság, és hol, hol kezdődik az, hogy, vagy szólás szabadság, és hol kezdődik az, hogy, hogy meg kell állítani a terroristákat az, az online traborzásban. És hogy egy ilyen proaktív, törlős, nagyon agresszív kampányt kell folytatni, vagy inkább egy ilyen általános a toleranciára nevelő, meg meg, inkább a a szociokulturális körülményeket javító kampányt kell indítani. És itt borzasztóan megoszlanak a vélemények, tehát hogy hogy ez egy viszonylag szerény bejelentés volt az Európai Uniótól, hogy akkor így aláíratták a cégekkel ezt az önkéntes vállalást, és rögtön fellángolt a vita ezzel kapcsolatban. Nem tudom ti, hogy, hogy látjátok ezeket a dolgokat.
1: Nekem az jut a körben eszembe, hogy ezek így offline törvénykezésben már most is szabályozva vannak többnyire demokráciák vannak.
0: Abszolút, ezt, tehát erről van szó, ezt, hogy nem ezt
1: született most. Így van, nem online-ra. született most.
0: Sőt, már onlinera is átültettük, tehát ha valaki a blogján írta volna ezt meg, vagy, vagy akár egy, egy újságot indít, és abban írja ezt meg, akkor jön hozzá a helyi NMHH, Igen. és lecsapja a fejét, tehát megbünteti, vagy vagy, vagy kiszab valamilyen bírságot, vagy leszedeti, letörölteti a tartalmat, stb. És ugye a történet ott lesz érdekes, hogy ezek az amerikai cégek nem szívesen vetik alá magukat az uniós szabályozásnak, ami sokkal kevésbé rugalmas, mint az amerikai. Az amerikaiak így például az adatvédelemben, de például a gyűlöletbeszéd elleni küzdelemben is mindent a cégekre hagynak és van, van egy ilyen nagyon erős kultúrája az önszabályozásnak tehát például a, a, ott a helyi IVS-nek megfelelő e, társaság az például hoz saját etikai kódexet és próbálja a cégeket rávenni hogy ők szabályozzák saját magukat és ne a kongresszus vagy ne egy szenátus vagy ne egy, egy képviselőház kezdje szabályozni mert akkor már régen baj van és akkor a cégekben van egy ilyen proaktív, önszabályozó kényszer, hogy inkább, inkább ne csináljunk rossz dolgokat, mert jön a, a gonosz állam és megszabályoz minket. Európában meg ez ugye teljesen fordítva van, jön az állam, szabályozza, és akkor szabályozva van. Ha meg nincsen szabályozó, akkor meg a és mindent lehetséges.
1: Mondjuk ez a politikai rendszerek különbözőségből is ad, adódik. Tehát azért Amerikában szövetségi szinten nyomni valamit a sokkal nehézkesebb, mint mondjuk. Egy európai, kis-európai országban.
0: Pontosan így van, és nagyon érdekes látni, hogy ez hogyan hogyan jön át azzal, hogy jön egy amúgy globális cég, de amelyik üzleti filozófiájában, meg például a szólászabadsághoz való filozófiájában, vagy hozzáállásában, az az európai elvek helyett az amerikai elveket vallja. És akkor így, igen.
2: De van hogy ő az amerikai elveket, tehát hogyha itt nyújt Európában szolgáltatást, akkor a helyi szabályozásoknak kell megfelelni, ugyanígy, mint bármilyen média cégnek, aki itt működik. Vagy ha gonosz a... lenni, akkor vagy az Ubernek. Vagy az Uber-nek.
1: Igen, én ezt alapvetően az elérés problémájára, vagy kérdéskörére vezetném vissza. Tehát itt lehet, hogy én itt írok valamit a kis blogomon Magyarországon, vagy Németországban, vagy akárhol, vagy ha ellenkező esetben mondjuk a Facebookot használom, vagy Twittert, vagy hasonlót, rengeteg emberhez eljuthatok, úgy, hogy igazából nincsenek határok. Tehát mondhatnám azt is, hogy egy magyar blognál sincsenek határok, de ugye azért tudjuk, hogy az elérések teljesen mások, és főleg a Facebook az rendkívül, rendkívül kiemelkedik ezen a területen.
0: És egy magyar blognál van, ahová ugye az NMH küldjön egy levelet, hogy, hogy akkor ezt vegyétek le, vagy vagyjon a bírság.
1: Um, Arról volt szó, hogy ezek bekerülnek-e a, a transzparencia jelentésekbe?
0: Ezek a törölt uh, anyagok? Tudtam, hogy nem, kerülnek, vagy bele. A nem,
1: vagy nem kerülnek bele. Vagy hát egyáltalán a
0: felkérdések, vagy ugye, Ezek a rendszerek most is működnek. Tehát amire jelentés érkezik, és sok jelentés érkezik, azt uh, a Facebooknál jön valaki, és uh, egy alkalmazott jön, és ellenőrzi és megnézi, hogy a, a, a Facebook általános irányjelveinek megfelele, a felhasználási feltételeknek megfelele, ha meg nem, akkor azt, azt törli. Ez, ez a mechanizmus, ez most is működik, csak nagyon kevés ember van erre, és emiatt csak a legriportoltabb, a legtöbbször jelentett posztokat, tehát az igazán nagy vizibilitással rendelkező posztokat tudják szűrni, de igazából nem is akarnak más, mert ugye ez az, ami üzleti szempontból érdemes szűrésre.
1: Nekem ez, ne, ezt azért kérdezem, mert nekem ez egy érdekes adat lenne. Hogy megvizik, nem, hogy ez,
0: ez nem, fel, nem, ez nem kerül bele ezekbe. És amúgy, kérdezik? tehát az a nagyon érdekes, hogy nem azt fogja a facebook szűrni, amire majd mondjuk a német, vagy akár egy magyar rendőrség bejelentést tesz, hogy akkor azt törölni kell, hanem a felhasználók által jelentett tartalmat a saját alkalmazottja, vagy a saját kiszervezett, a kiszervezett szolgáltatást nyújtott cég alkalmazottja fogja ezt ellenőrizni, tehát hogy ennek nincsen egy ilyen jogi útja, meg nincsen, nincsen ennek egy követhető papír, tehát nincsenek nincsen egy követhető mechanizmusa, ami azért, abból a szempontból viszont érdekes, hogy akkor hol lehet fellebbezni és hol lehet vitát nyitani arról, hogy akkor ezt most tegyék vissza,
1: hogyha ez Facebooknál teljesen
0: egyértelmű, vagy az adott cégeknél. Nincs erre adott eset, tehát jelenleg nincs erre
1: lehetőség. Aha, tehát így nem, nem csináltak ehhez egy olyan proceszt, hogy ha a tartalmadat törlik, akkor te már egyszer reklamálni. Mondjuk valószínűleg csak a nyilvánvalóan törölhető tartalmakat fogják törölni. Hát a.
2: van egy e-mail, amire ha más nem tudsz írni, vagy, vagy Facebook üzenetet küldeni, hogy ö, valaki élő személy vizsgálja ezt meg még egyszer.
0: Nincs, nincs erre amúgy egy, egy elfogadott um, process, elfogadott folyamat, és nincsen igazából erre egy felülvizsgálati rendszer sem. Ez igazából akkor az igazi probléma, amikor a felhasználót konkrétan bannolják, és um, ahogyan állítatod magad vissza. Ez amúgy különböző baloldali aktivistákkal is rend, rendszeresen előfordul, hogy a, a Facebook kirakja őket, hát és vitatható érvek mentén rakja ki őket, és akkor nincs, nincs akihez fordulniuk felülvizsgálat kapcsán. És így az a paradox, hogy ez egy public space a Facebook, tehát hogy egy, egy, egy közös tér, amiben diskurzus, akár politikai, ideológiai diskurzus folyik, de hogy ez teljességgel egy magán cégnek a magán platformja, és minden törvény szerint ő ott azt csinál, amit akar. Tehát, ez, ha bejöttél hozzám a kocsmába, akkor én bármikor mondhatom azt, hogy ne ha, ha, nem, ha nem szexuális orientátságod, meg, meg, meg különböző kisebbségi jegyeid alapján különböztetlek meg, akkor igenis mondhatom azt, hogy, hogy a viselkedésed elfogadhatatlan, és, és menj ki.
1: De ez ugyanolyan, mint ugye néhány hete volt a, a, az a hír, hogy a, a Facebook legalábbis állítólag befolyásolta azt, hogy milyen legyen a hír Amerikában. És ehhez minden joguk megvan. És, ez és úgy van, amúgy a joguk megvan hozzá. Ja, ez inkább etikai kérdés. Ez addig igaz,
2: hogy megvan erre a joguk, hogy, hogy megvan arra a jogod, hogy a kocsmából kiragad az embereket, amik mondjuk nem az egész bolygó a kocsmád, amikor gyakorlatilag akkora elérésed van, hogy, hogy nincs máshova menni idézőjelben. Persze van máshova, elmehetnek Google Plus-ra beszélgetni az emberek a dolgaikról, de nyilvánvalóan nem fognak. Egy, egy bizonyos elérés fölött szerintem már nem beszélhetünk arról, hogy, hogy egy magáncég és, és igazából azt tesz, amihez éppen kedves Ugyanúgy, ahogy ugye itt korábban itt szerkesztőségben beszéltük, egy, egy tévét is, hogyha alapítasz, akkor, akkor egy bizonyos is földköteles vagy híradót uh, adni, illetve, illetve megfelelni az NMH-nak a különböző szabályozásainak. Tehát szerintem ugyanígy egy, egy webes média cégnél, mint mondjuk a Facebook, ott is hasonló elvárások simán támaszkodhatok, sőt kell is, hogy ilyeneket.
0: Igen, nagyon érdekes, ha ezekre az új médiumokra, és igazából nem új, tehát ha a Facebook is lassan tíz éves, még mindig nem tudtuk alkalmazni azokat a szabályozásokat, amiket amúgy a régi médiumokra, tévére, rádióra már így évek óta alkalmazunk. Tehát például akkor, amikor ugye van ez a kötelező híradó, akkor attól például az NMHH kötelező módon elvárja, hogy az pártatlan legyen. De egy Facebookkal kapcsolatban senki nem várja el, hogy pártatlan legyen, és nincs erre semmilyen törvényünk, meg semmilyen... Uh, hát elképzelősünk sincsen, hogy például egy ilyen szabályozást hogyan is lehetne megvalósítani, vagy hogyan lehetne kikényszeríteni a Facebooktól. Vagy az, az, ő, az ő algoritmusai, uh, amelyek mondjuk a, 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 fa, a falat állítják össze, azok, azok bizonyítottan uh, pártatlanok legyenek.
2: Igen, pontosabban elvárás az lenne, vagyis hát úgymond igény inkább, amit ezt az említett botrány, vagy hát legalábbis is ilyen, ilyen kis vita is mutatja, amikor ugye ez felröppen most, hogy, hogy akkor rendezi a tartalmakat a saját szerint a Facebook, vagy nem. Úgyhogy igény mindenképp lenne rá. Hát igen, ahogy ez ugye mostanában sok területen látszik, akár ugye a közéletben, vagy az oktatásban is, ahogy haladnak ezek az online technológiák, illetve a mobileszközök, stb. szolgáltatásoknak a térnésével, a szabályozás, meg, meg, meg az ilyen sok állami rendszer nem tud egyszerűen lépést tartani. Ez hát ugye egy ilyen szabályozás, meg törvény létrehozás, ez ugye akár több éves folyamat, addig pedig annyit változhat maga egy ilyen szolgáltatás is, megjelenhet egy, egy, egy új Facebook, eltűnhetnek mások, tehát nagyon-nagyon nehéz ezt a kettőt egyeztetni.
1: Bár így előzetesen nem egyeztettünk, erről is nincs benne a adástervben, tervben, de ide beszúrnám, hogy akit érdekel egy ilyen, hát eléggé a negatív végleket a feldolgozó írás erről a témáról, az olvassa, na, olvassa bele a gyorsan akartam mondani a szerzőt, minden a, kör, a könyvcíme a kör, és talán Dave Eggers a, a szerző, és a, hát a, nem titkoltan arra épít, hogy mi lehetne a Googleből, ha ez egész így elfajulna. És a, és a Google önhatalmulag, vagy a Facebook akár önhatalmulag elkezdene a, olyan dolgokat csinálni, amivel a, politikai rendszert is komolyan befolyásolja, úgyhogy el- eléggé nyomoztó így a felénél járok, de olyan dolgok vannak benne, amiket így nem igazán szeretnék, ha megvalósulna. Minden esetre érdekesen feszegeti ezt a témát.
0: Ezt azért nem hagyom szó nélkül, már csak azért sem, mert a könyvet nem olvastam, de amúgy, az amit, az, amit most elmondtál, az egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy ma már működik. Senkinek, senkinek nincsen, OK, nincsen belelátása abba, hogy, hogy hogyan épül fel a Google kereső algoritmusa, hogy abba sincs belátásunk, hogyan működik fel. Az az algoritmus, amely a Facebookon kiválasztja számodra a, azokat a, a, a tartalmakat, amik most a faladon megjelennek. És Ugye nincsen független, vagy nincsen objektív algoritmus, minden algoritmusban benne van valamilyen, hát ha nem is értékítélet, de benne van valamilyen alapállás, amit a programozónak, aki létrehoz neki a saját alapállása, hogy szerinte mi az, ami neked a legjobb lesz ott majd, hogy hogy azt, azt kell neked megmutatni. És attól függően, hogy, hogy ez mondjuk a Facebook esetében micsoda, ők ugye azt szeretnék, hogy minél gyakrabban visszagyere, tehát olyan uh, elemek legyenek a, a faladon, amik számodra érdekesek. De onnantól fogva, hogy ez a döntés megszületik, és számodra ott értékes tartalomnak kell meg lennie, és nem mondjuk oktató jellegűnek, vagy nem bármilyen más jellegűnek, uh, onnantól fogva ez már nem egy objektív tartalom, hanem egy bizonyos üzleti érdek mentén igen finoman kioptimalizált algoritmus, ami nem biztos, hogy amúgy a társadalom és közjó és a többi elveivel egybevág.
1: Én csak azt tudom így megemlíteni, hogy néhány hete voltam egy beszélgetésen, ahova meghívtak Voltunk vagy 25-30 talán, és arról kellett beszélgetni, hogy, hogy szerintünk hova vezet ez a mostani technológiai fejlődés alapvetően így a közösségi médiára fókuszálva, és én abszolút megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy így az átlagember egyáltalán nincs képben azzal, hogy micsoda digitális lenyomatot hagy az interneten maga után azzal, hogy így mindenfélét köszömlére tesz, gyakorlatilag korlátozás nélkül, nagyon kevesen ismerik az adatvédelmi beállításokat, nagyon kevesen foglalkoznak a következményekkel. Ott így, így hirtelen megpróbáltam profilozni egy-két embert, akik adtak hozzá némi alapadatot, és, és hát csak néztek, hogy mit lehet róluk kideríteni gyakorlatilag percek alatt, és ugye én egyáltalán nem vagyok egy pro, csak így Vittem magammal két-három ilyen előre megcsinált eszközt, amit nálam hozzáért többek készítettek, hogy hogy ezzel így hogy mit lehet találni egyes emberekről a neten. De de nekem így amúgy a környezetemből is ítélve így általános tanulság, hogy az emberek így ezt ezt valahogy így, így vagy elfogadták, vagy elhitték, hogy ezek a dolgok így ingyen vannak, és nekik megfelel, hogy ők a termék, illetve hát az adataik a termék, és nekik ez így jó.
0: És szerencsére akkor, itt megint Európai Uniózok egy kicsit, meg Brüsszel ezek, szerencsére ezt ezt Brüsszel pontosan tudja, hogy milyen óriási értéket jelent a a személyes adat, és milyen fontos, hogy ezeket megvédjük, és csak annyit adjunk oda ezekből a cégeknek, amennyire feltétlenül szükségük van, és és annál semmivel se többet. És ezért nagyon erős Európában ez az adatvédelmi nyomás, hogy hogy tényleg, tehát amikor a Facebook ez jelenleg nincsen jól implementálva, de dolgozik a Brüsszel rajta, hogy ez ez meglegyen, hogy amikor a Facebook elkér tőled bármilyen adatot, kezdve, nem tudom, szexuális orientációtól egész addig, hogy te jobban szereted a mákos gubát, mint a diósat, közölje veled expliciten, hogy mire, mi, mihez fogja azt az adatot felhasználni. És nem csak így általánosan, hogy, hogy reklám célzásához, hanem konkrétan mondja meg, hogy mikor és meddig fogja azt felhasználni, majd miután ezzel végzett, azonnal törölje is le. Nyilván egy ilyen szintű transzparencia, hát gyakorlatilag lehetetlenné tenni a Facebook vagy a Google jelenlegi működését, ők ugye arra építenek, hogy minden adatot összegyűjtenek, minden adatot összefésülnek, majd ebből készítenek rólad egy igen részletes profilt, amit aztán célozhatnak hirdetők. Jelen állás szerint ez a, a, az unióban nem lenne lehetséges, és hogyha ezek a, 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 ez a fajta szabályozás kiteljesedik, akkor ez nem is lesz le, lehetséges.
1: Um. Nagyon akartam mondani valamit, és most hirtelen elfelejtettem.
2: Addig mondom, mondom én, hogy, hogy pedig nagy szükség én. lenne egy ilyen, ilyen szabályozás, tehát egy minél gyorsabb ilyen ö, szabályozás bevezetésére válint olyan szempontból, hogy, hogy a cégek a lehető legtranszparensebben közöljék azt a felhasználók felé, hogy ők milyen adatot gyűjtenek be róluk és tárolnak, mert tehát elég mondjuk a Google helyelőzményekre gondolni, amit ugye nagyon sokan megismernek, aki viszont megnézi, hogy hogy mondjuk az androidos telefonja, vagy akár tényleg a Google szolgáltatások milyen, milyen helyadatokat gyűjtöttek be róla. Ez tényleg először ijesztő megnézni, hogy akár hónapokig visszamenőleg, ha eddig nem tudtál erről, milyen pontosan lekövette az összes mozgásodat az esti kocsmázástól a reggeli munkába indulásig, lehetőleg nem egymást követő napokon a Google,
1: az hmm. ugye éppen most derült ki, hogy Amerikában voltak olyan rendőrségi kérések a Google Fele, amik konkrétan ezekre a lokációs historikus adatokra vonatkoztak, mert itt tudtak rábizonyítani bűncselekményt egyes emberre. Igen, és az, a, az egy bankra, bankrablásról volt szó, amihez nem volt elég a cella információ mobil. Társaságtól.
0: Én ehhez zárójelbe hozzáteszem, hogy addig, amíg a rendőrség kéri ki, és ez átmegy az, a, a bíróságon, az az égvilágon semmi baj nincsen. Addig Akkor van baj, hogyha ezen nincsen e, e, bírósági felügyelet. Az Persze a csak a,
2: a probléma, hogyha a felhasználó nem tudja, látom. hogy ilyen adatokat gyűjtenek róla uh-huh. folyamatosan. Tehát, uh-huh. oké, az, hogy abszolút igaz. A, az abszolút igaz. A felhasználói feltételekben, amit ugye mindenki böcsületesen elolvas, betűről betűre. Volt egyébként nemrég egy nagyon jó ilyen kezdeményezés, vagy nem is tudom, hogy felolvasták egy ilyen 24 órás ö, olvasó maratonon, ö, azt hiszem 10 napnak a felhasználó, vagy 15 napnak a felhasználási feltételeit. Hát aki belehallgatott, ö, az tudja, hogy ez mennyire izgalmas történet, és hogy, hogy ö, mennyire, nem is az, hogy ezeket a hosszodalmas szövegeket lusták elolvasni olvasni az emberek, de sok esetben olyan ö, jogi, fog, vagy, ö, technikai formulák is lehetnek benne, amit egyszerűen nem fog megérteni az átlag felhasználó.
1: Konkrétan itt a Google lokációs adatgyűjtésnél van, amikor először üzembe egy androidos telefont, akkor az elején megkérdezi, ugye, hogy ezt akarod engedélyezni. De ott van egy kb. Négy soros leírás, amivel annyi van, hogy esetenként akkor is elküldi a, a helyadatokat, amikor amúgy alkalmazásoknak erre nincsen szüksége. Na most, Ebből kinek derül ki, hogy mondjuk egy, egy vagy két évre visszavenőleg, te meg tudod nézni konkrétan, hogy merre jártál adott nap. Tehát ez senkinek nem fog megfordulni a fejében. Lehet, hogy az apróbetűs EU lában benne van valahol a 28. bekezdés harmadik paragrafusában, de hát ez egyáltalán nem egyértelmű az átlagos felhasználó fele. Igazából szerintem nekünk sem az, ha csak nem foglalkoznánk vele.
0: Hát emlékezz vissza, hogy mennyire meglepődtél, amikor a Google Photos a, a nem geoteggelt fotóidat összefésülte ezzel a lokációs adatbázissal, és megmondta, hogy ez a fotó itt és itt készült, meg ott és ott készült.
1: Nálam azt a lokációsan nem tudja összefésülni az egyszerű képelemzés, mert nálam a lokációs adatgyűjtés minden szinten le van tiltva, minden telefonon meg. Azt Azt szerintem egyszerűen a Google-nak a, legalábbis nagyon remélem, hogy a, hogy a Google fotóznak a képfelismerője volt, de... És
0: ez az, az ijesztő, hogy nem vagy benne de egészen nem tudom. biztos, hogy honnan. Így van. <laughs> nem Így tudod, van. hogy honnan. Csak, csak van egy, van egy, van egy tipped, hogy valószínűleg innen, mert te úgy emlékszel, hogy azt eléggé letiltattad a lokációt, de lehet, hogy nem.
1: Amúgy katasztrofális, tehát ugye ha az ember így elnavigál a Google Account beállítások közé, simán el lehet tölteni akár órákat is azzal, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre túsz az opciók között. Teljesen átláthatatlan az egész, hiába mondja azt a Google, hogy ez tök jól van struktúrálva, egyáltalán nincsen. Megböksz egy ablakot, vagy megböksz egy opciót, kinyílik egy másik, teljesen másik helyre elmész, ott megint lesz három, Albárítás, azon belül megint van tucatnyi albárítás, és a végén gőzöd nincs, hogy honnan indultál, hova jutottál ki, most mit állítottál át, elmentette ugye sehol nincsen egy szép gomb, így igazából nem tudod, hogy most így mi történt. És amikor az egészen végeztél, akkor rájössz, hogy ezt mondjuk arra a böngészőre állítottad be a felét, mert az egyik fele az ugye a belogolt állapotot szabályozza a másik, meg azt, amikor nem vagy belogolva.
0: Teljesen, teljesen eszemem dolog. Mondjuk érdekes lenne látni, hogy, hogy mondjuk a Google-nél kellene legyen egy ilyen uh, elő, előzmények törlése gomb, és ami...
1: Helyelőzményekre van ilyen.
0: De hogy, de hogy így mindenre, hogy így alaphelyzetbe állítod a, a, a fiókodat, és én mondjuk még azt is elfogadnám, hogy mint a Play Store-os vásárlássaimat alaphelyzetbe állítsa, és letöröl minden megvett kis uh, bizimbasomat. Uh, És hogyha lenné egy ilyen gomb, akkor azért ilyen kicsit jobban megbíznék a a, a Google-ben, meg így általában ebben az alatt kezelős mesében, de nincsen,
2: nem tudod. Ez lenne a Googlenél a a visszafizetés gomb, tehát hogyha konkrétan ez, ez olyan, hogy elmész... A bármilyen szolgáltatást igénybe venni, vidámparkba, ott jól érzed magad, és aztán visszakéred a pénzedet, miután, miután igénybe vetted a szolgáltatást a Google-nál, ugye az adataiddal. De engem
0: monetizált addig, amíg én használtam, és meg voltak az adatok, és én nem szeretném, hogy a jövőben monetizáljon. Tehát, hogy. Mert igazából Igen, az a igaz. durva, hogy ezek az adatok, ezek most megvannak, de ezek innentől fogva még korlátlan ideig termelik a pénzt, akkor is, hogyha én többet egyet sem kattintok a Google szem előtt csak egyszerűen használom az internetet,
2: és ez az egész abszurd. Igen, igen, őt sajnos nem tud kikerülni az interneten akárhogy is szeretnéd.
1: Vicces, mert én akartam törölni a Google Plus fiókot, és sikerült elérnie, hogy ne akarjam törölni, mert azok a YouTube videók, amiket tavaly, talán november előtt töltöttél fel, ugye akkor volt a decoupling, ilyen az magyarul, akkor választották le a Google Plus-t a YouTube-ról, hogy többet nem volt kötelező a Google Plus használata, és, és ha a a Google Plus fiókot, akkor így azok a videókat, amiket addig töltöttél fel, azokat is lenyesi a Google. Tehát nincs, nincsen egy ilyen transfermechanizmus beépítve, hanem van egy ilyen kicsike, hát nem hívnám zsarolásnak, de egy ilyen nyomásgyakorlás, hogy, hogy... De azért gondold meg, hogy letörlöd-e, mert ha letörlöd, akkor olyan tartalmat is elvesztesz, amit amúgy nem szeretnél elveszteni.
2: Én mondjuk ezt nem teljesen értem. Davok lesz. Ér-kodik még a, a Pluszhoz ennyire a Google, az annyira elveszett történet, hogy, és ezt, ezt a cég belül is belátták.
1: Mert hogy... igazából most már valószínűleg nem pénz ezen a szinten fenntartani, cserében még mindig termeli hébe-hóba azokat az adatokat, amiket te fel tudsz használni. Pontosan hát,
0: ez az, az, hogy ez egy adatstruktúra. Tehát, hogy ott van egy profil, amihez most sokkal több adat van, hogy pluszos profil hozzá rendelve, mint ha csak egy sima Gmail profil vagy simán egy Gmail profiltól teljesen külön létező YouTube profil lenne. Tehát jobb, hogyha egyben van, a Google-nek konkrétan jobb pénzügyileg, ezért nem is szeretné, hogy külön választ. De ha már itt a lokációs adatok és a lokációs adatok törlésénél, nem tudom magamban tartani a sztorit, hogy Gyuri az ügyvezető igazgatónk, <gül> hogyan szenved a, a, a Here maps ő egy lojális Windows Phone felhasználó volt, és hát még az. Igen, most is az, csak most már kevésbé lojális. Rezeg a léc most már nála is. Most már nagyon rezeg a léc, és ugye az az egyik problémája, hogy eddig az alapértelmezett térkép szolgáltatás az a Here Maps volt Windows Phone-on, és ő ott gyűjtötte konkrétan, hogy, hogy bizonyos Pontokon a Balatonon, ahol horgászott, hol voltak a legnagyobb fogások, és most egy egész szép ilyen pont adatbázisra gyűjt össze. És egy probléma van, hogy ez az adatbázis most nem érhető el számára a szeretett platformján, mert a HIR kivonult a windows telefonokról, és június végével, talán június végével teljesen eltűnik az alkalmazás minden Windowsos telefonról. A Windows 8-asokon azt hiszem fent marad, de akik Windows 10 mobile frissítettek, onnan viszont el fog tűnni a alapfrissítéssel. És számára óriási probléma volt, hogy akkor az új alapértelmezett térképes alkalmazásba, ami a Bing Maps, hogyan tudja áthúzni ezt a, ezt a kis adatbázisát. És ez annak az érdekes példája, hogy nem hogy valaki tör, kitörőhetetlenné tette a lokációs adatbázist, hanem Megmenthetetlenné tette, és alig tudta, alig tudta átmenteni a Bingbe. be Ilyen konzol is sikerült végül.
1: Ráadásul Bing tényleg. Tehát ennél csak egy rosszabb van, az az Apple Maps.
0: Hozzátartozik a platformhoz, Google Maps nem érhető rá.
1: Aha nincsenek ilyen harmadik féltől származó hackkelt megoldások. Az,
0: vannak, de azok harmadik féltől származó hackelt megoldások, ami így pontosan elég ahhoz, hogy azért, azért talán még, messz, még szélesebb ívben mint őket, mint a, mint a binget et amúgy.
1: Ja, ja. Akarunk még így adatvédelemről, meg ilyesmikről beszélni?
0: És ez csak az elmúlt hét termése volt adatvédelemben gyakorlatilag. Ezt Nem, témát most csak ugye, ugye most a
1: MySpace-es my többi, többi adatszivárgásos, adatlopásos történére gondolok. Ó, az
0: igazából csak havatortán, hiszen az csak ilyen szavak vannak benne, meg, meg csak, csak e-mail címek.
1: Mindössze 679 millió, tehát semmi, semmi extra. Egészen abszurd. Aha. Itt alapvetően, és azt most nem fogom végig elmondani, akit, akit érdekel az alapsztori, mert most már lassan kifutunk majd az átlag egy óránkból, az olvassa el a hatalmas felhasználói adatbázisok forognak a Fekete Piacon című cikket a HVS-vén, de, de ami nekem ebből a storyból érdekes, az alapvetően az, hogy, hogy ezek a cégek, így utólag visszatekintve nagyon-nagyon kevés információt mondtak akkor ezekről az esetekről, amikor először szóba kerültek. És ezek ugye így legalább három éve voltak, volt, amelyik 7-8 évvel ezelőtt történt. Um, és, és például a LinkedIn talán a legjobb példa, hogy annó, ha jól megszemélyen hat és fél millió, igen, hat és fél millió accountról volt szó, és akkor még azt mondták, hogy e-mailek ki sem kerültek hozzá, csak a jelszóhessek, amik így gyakorlatilag önmagukban értéktelenek. És most meg kiderül, hogy de amúgy így 165 millióról van szó, és e-mail, e-mail cím és uh, szót nélküli sha 1 el védett így...
0: Amit gyakorlatilag rösszben a vissza lehet bontani, tehát...
1: Ezeket így napok alatt fejtették vissza, így követtem a sztorit, és ugyanez volt a MySpace-es 360 milliós adatbázissal, szalt nélküli sh 1 es Hesek, és így napok alatt forgatták vissza az összesen. Ami alapvetően azért durva, mert lehet, hogy azóta a figyelmeztetések miatt a felhasználóknak nagy része megváltoztatta a jelszavát, de, de hát ezek olyan adatbázisok, amik a jövőben a töréseket írtozatosan megkönnyítik. Tehát ezek alapvetően ugye bekerülnek azokba a visszafejtő adatbázisokba, amiket használnak ahhoz, hogy ezeket a jelszúlyeseket megtörjék, és hát ennyi mintával több van. Arról nem is beszélve, mondom, hogy, hogy. miért annyira? Az, aki az ezeknek az... a jelszavaknak az egyes mutációját használja itt-ott, ott, amott, megtalálható a régi e-mail címe alapján, egy csomó más szolgáltatásnál. Um, tehát fillérek, fillérek, bekerülnek, egy-egy, egy-egy ilyen account jelszó páros, az uh, átlagosan mennyi volt? Egy tized cent bekerült, ha jól emlékszem. Tehát ezt így fillérben is nehéz kifejezni, annyira kevés.
0: Az a probléma, hogy gyakorlatilag tökéletes lejomatát kapta meg, gyakorlatilag nem csak bármilyen támadó, hanem bármilyen biztonsági szakember is, de mindenki arról, hogy milyen jelszavakat használunk. Tehát, hogyha valaki használta jelszót az elmúlt tíz évben, és ez valamelyik ilyen szolgáltatáson fent volt, azt a jelszavát soha, de soha ne használja még egyszer, mert ez belekerült azokba a próbálgatásos adatbázisokba, ami brutfold szólják a, a különböző jelszavakat, és gyakorlatilag ez a néhány millió vagy néhány millió ez egy pillanat alatt kipörög, um, és gyakorlatilag ezek a, tehát ami ebben szerepel a jelszóként, az gyakorlatilag ma, így
1: június 3-án semmilyen védelmet nem biztosít. Igen, és. Én mindig tök boldog voltam, legalábbis az utóbbi egy-két évben, amikor is felnéztem a Have I Been Pound oldalára. Gyorsan beütögettem az aktívan használt a e-mail címeimet, hogy valamelyikhez kapcsolódóan volt a törés, így semmilyenben nem voltam benne, mindig nagy volt a boldogság. És most, amikor ezt írtam, így eszembe jutott, hogy régen volt, volt egy másik e-mail címe magyar szolgáltatótól, amit azóta kukáztam vagy jó három-négy évvel ezelőtt, de addig aktívan használgattam, és így, így rossz érzésem volt ezzel kapcsolatban, beírtam, és hát kiderült, hogy három ilyen nagy adacivárgásban is benne volt, úgyhogy utána megint futtathattam keresztül a Lászpászon egy csomó jelszót, generálást, mert bizony voltak olyan helyek, ahol azokat, vagy annak valamilyen mutációját használtam. És az alapvetően borzasztóan kényelmetlen, és amellett, hogy tudom, hogy veszélyt is jelent.
0: És akkor itt kötelező elmondani, hogy mindenki használjon jelszókezelőt, és mindenki használjon egyedi jelszót, egy, ide, lehetőleg véletlenszerűen generált jelszót minden weboldalon és minden szolgáltatásban, és ne használja újra ugyanazt a jelszót kétszer. Vannak erre majd jó ingyenes, meg fizetős megoldások is, hogy ezt hogyan lehet ö, ö, okosan megoldani. Hogyha nem akarunk. Ö, nem akarjuk ezeket a jelszavakat szerver oldalon tárolni, akkor vannak erre nyílt forráskódú laptopon futó megoldások is. Ha a kedves hallgatóink nézzenek utána, telepítsenek és használjanak jelszókezelőt, mert anélkül ma nincsen védelem a, a, a weben, nem lehet egy jelszót kétszer felhasználni.
1: Vagy el kell rakni titkosított USB kulcsra, vagy vagy akármire, ha tényleg nem akarja. Az a leges megoldást lehet használni.
0: Jelszókezelő, jelszóadatbázis, és mindenhol külön jelszó. Ez, ez most 2016 van, ez most már annyira alapvető, mint az, hogy, hogy két éve kétfaktoros autentikációt használunk mindenhol, ahol az elérhető. Ugye, mindenki kétfaktoros autentikációt használ mindenhol, ahol az elérhető.
1: Ez így van. És szerintem ez tökéletes lesz végszónak is, mit szóltok?
0: Rendben, találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok.